0: Ja, vielen Dank. Es ist mir eine Ehre. Ich, wir sind ja schon fast Gestachter. Ich bin gerade am Renovieren und beziehungsweise am Umgestalten unseres Hauses, was wir hier erwerben durften. Und äh, da war es natürlich eine große Freude, als ich hörte, dass das Pastorenteam hier sagt, hey Clemens, es super, wenn du am Sonntag, wenn wir die Einwohnung haben, hier predigen würdest. Und das mache ich doch gerne. Meine Frau wäre eigentlich auch dabei, aber Corona hat es verhindert. Sie ist in Quarantäne, weil unser kleiner Kindergartenkind war mit einem Kind zusammen, was Corona hat. Und nun darf sie nicht mehr raus. Zehn Tage ist sie zu Hause. Und äh, ich grüße Sie. Sie ist ja im Livestream auch dabei. Schön, Schatz, dass du dabei bist. Wir haben übrigens heute unseren 34. Hochzeitstag. Und Oh ja. Und das ist der erste Tag, wo wir nicht zusammen sind. Also der erste Hochzeitstag, wo wir nicht zusammen sind. Aber es ist cool, hier zu sein. Und ich möchte heute... <lacht> ja, ist doch cool, doch, wirklich. Also ich habe eine tolle Frau, wir haben eine gute Ehe, verheiratet, zwei Kinder, einige angenommene Kinder und zwei Enkelkinder auch schon. Also von daher ist alles gut. Und trotzdem bin ich gerne hier. Ja, warum Kirche? Ist so mein, mein Predigtthema. Warum Kirche? Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, die Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Das hat mich in meinen jungen Pastorenjahren sehr, sehr angesprochen und motiviert. Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie für andere da ist. Kirche darf nicht zum Selbstzweck oder zur Selbsterhaltung da sein oder leben. Und heute feiern wir die Einweihung von der Elimkirche, und wir feiern ja nicht nur die Einweihung von der elim sondern auch von 15 Wohneinheiten, die ja auf diese Kirche gesetzt worden sind. Und das ist ein gutes Zeichen. Wir sind ein Teil dieser Gesellschaft. Wir wollen Lebensraum schaffen. Ihr wollt Lebensraum schaffen. Und das finde ich sehr, sehr gut. Herzlichen Glückwunsch zu dieser guten Entscheidung, auf diese Kirche noch 15 Wohnungen zu setzen. Das ist total stark. Kirche schafft Lebensraum. Kirche schafft Lebensqualität. Eine Wohnung habe ich schon gesehen, die sollen wirklich klasse sein, auch die anderen Wohnungen, Hammer. Herzlichen Glückwunsch. Aber reicht das schon für eine Daseinsberechtigung als Kirche, wenn Kirche für andere da sein soll? Jesus sagte zu seinen Lebzeiten, ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben. Das war sein Auftrag, der Auftrag von Jesus Christus, in diese Welt zu kommen, Leben zu geben und volle Genüge den Menschen zu schenken. Das heißt für mich Lebensqualität. Jesus ist gekommen, um Lebensqualität zu geben, aber er spricht es in einen Kontext rein, dass er sagt, nicht nur ich bin da, sondern auch ein anderer ist da. Und er nennt diesen anderen den, den Dieb, den Typen, der uns das Leben nehmen will, der uns Lebensqualität rauben will und er ist derjenige, der sagt, hey, ich habe Antworten. Ich habe Antworten auf das, wie ihr das Leben gestaltet, wie ihr leben könnt, denn das Leben ist umgeben von verschiedenen Dingen, die uns die Lebensqualität nehmen wollen und Kirche ist unter anderem auch dazu da, einmal natürlich diakonisch zu wirken, aber auch Impulse für das Leben zu setzen und zu geben, damit das Leben gelingt. Moody sagte einmal, ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der mir so viele Schwierigkeiten bereitet hat, wie ich mir selbst. Finde ich sehr herausfordernd. Eigentlich mögen wir das viel lieber und sagen, hey, der ist doch schuld an meinen schwierigen Lebensumständen und an den negativen Dingen, die ich erlebe. Nein, aber wenn wir mal ehrlich sind, liegt es an unseren Entscheidungen, die wir treffen, auch als Christ, wie wir mit den verschiedenen Umständen umgehen und leider ist es immer wieder so, dass das Leben sich an unseren Entscheidungen festmacht, ob es jetzt halt eben Qualität hat oder nicht, ob Zufriedenheit, Freude da ist. Denn wie gehen wir schlussendlich mit diesen vier Punkten um? Schuld, Angst, Wut und Ablehnung. Wie, wie schaffen wir das, mit diesen Dingen umzugehen, die zu unserem Leben gehören? Zu unserem Leben gehört Schuld. Jeder hat schon mal Schuld auf sich geladen, ist schuldig geworden. Jeder hat schon mal mit Ängsten zu tun gehabt oder auch mit Wut oder Ablehnung. Wie gehen wir damit um? Welche Entscheidung treffen wir? Und das hängt sehr stark damit zusammen, was für eine Lebensqualität haben wir. Und Kirche ist ein Ort, wo wir, so glaube ich zumindest, gute Impulse bekommen, von denen der Kirche kreiert hat. Und das ist Jesus Christus, der uns, die wir, an Jesus' Glauben diesen Auftrag gegeben hat, Kirche zu gestalten und eben diese Lebensimpulse reinzugeben, damit das Leben gelingt. Lawrence hat einmal gesagt, wenn ich doch nur zwei Leben hätte, das erste dazu, um Fehler zu machen und das zweite aus den Fehlern zu lernen. Tja, manches Mal möchte man diesen Lebensfilm zurückdrehen und sagen, hey, lass uns nochmal neu anfangen. Aber leider ist es so, dass es da keine Generalprobe gibt. Wir stehen gleich mit unserem Leben auf der, auf der Bühne. Und so möchte ich uns in vier Gedanken hineinnehmen. In den ersten Gedanken, das Leben und der Umgang mit Schuld. Auf der einen Seite denken wir immer, ja, okay, wenn ich in der Kirche bin, höre ich immer irgendwas von Sünde und Schuld. Aber schlussendlich gehört es dazu, oder? Wir sind alles schon mal irgendwie schuldig geworden oder haben an uns Schuld erlebt, aber wie gehen wir mit diesen Dingen um? Unverarbeitete oder unvergebene Schuld macht uns mut- und kraftlos und raubt uns Zuversicht und Vertrauen. Es ist schwierig, mit, mit Schuld fertig zu werden, sie nicht aufgearbeitet zu haben. Und ich darf immer wieder erleben, gerade im Gesprächen mit Menschen, wenn sie kommen und einfach mal über ihre Schuld, über ihr Versagen oder über Schuld, die ihnen angetan worden ist, zu reden. Das ist sowas von befreiend. Also es ist richtig schön als Pastor, das erleben zu dürfen, wenn jemand kommt und sagt, hey, ich möchte da mal mit dir rüber reden. Du bist der Erste, dem ich das sage, weil mir das so peinlich ist, weil da so eine Scham drauf ist. Und dann ist es schön zu sehen, man redet miteinander, man betet zum Abschluss noch miteinander und Menschen gehen heraus und sind befreit. Also wie gehen wir mit Schuld um? Und da gibt uns die Kirche Antworten. Wir können unsere Schuld zu Jesus Christus bringen, wir können sie abladen. Im Psalmwort heißt es, Psalm 32, Vers 2, freuen dürfen sich alle, denen der Herr die Schuld nicht anrechnet und deren Gewissen nicht mehr belastet ist. Frei zu sein von Schuld ist einfach ein riesengroßes Vorrecht. Das Leben und der Umgang mit, mit Wut, wer war nicht schon mal wütend? Wer hat sich nicht schon mal geärgert? Wer hat nicht schon mal erlebt, dass das, was wir erlebt haben, in uns wie ein Film abläuft. Und dieser Film, der, der da abläuft, der wiederholt sich. Aus einem Einteiler wird ein Zweiteiler, wird eine Serie und wenn wir nicht aufpassen, hängen wir nachher in einer Staffel drin. Oder? Und äh, das wird alles detaillierter, analysierter, irgendwie größer dargestellt. Und äh, wir wissen oftmals gar nicht, wie wir mit, mit diesen Dingen umgehen sollen. Und wir ärgern uns über das, was uns angetan worden ist. Wir sind wütend. Und die andere Person, die uns das angetan hat, die weiß gar nicht mehr, dass sie uns das angetan hat. Das ist ja oftmals so das Ärgerliche. ja? Die äh, lebt ganz normal weiter, freut sich. Und wir sind wütend und sind in dieser blöden Staffel drin. sind wütend, sind voll Bitterkeit und können die Dinge nicht vergessen. Und ich glaube, hier hat die Kirche wirklich auch Antworten. Paul Harvey sagte einmal, wie anders wäre es doch, wenn wir unsere Schwierigkeiten ebenso schnell vergessen könnten wie unsere Segnung. Wäre doch schön. Ja? Und weil wir das nicht können, brauchen wir und braucht die Gesellschaft Kirche. Und ich glaube, Kirche hat auch wirklich Antworten, die ich hier nicht alle geben kann, weil mein Zeitfenster einfach zu klein ist. Ja. Okay, und so weist uns Jesus immer wieder darauf hin und macht uns Mut, mit diesen Dingen umzugehen. Uns eine Erkenntnis darüber überhaupt zu geben, hält hey, wütend zu sein, führt zu nichts. Im Buch Hiob lesen wir zum Beispiel, du bringst dich um mit deiner Bitterkeit oder mit, deinem, mit deiner Wut. So sinnlos kann doch nur ein Dumpfkopf handeln. Wer hat dir schon mal gesagt, dass Wut und Bitterkeit und Verbitterung nicht gut ist, dass es deinem Leben Schaden zufügt? Vor einiger Zeit habe ich in der Apothekenzeitschrift gelesen, sehr interessant, Sie hat sich mit dem Thema nämlich auseinandergesetzt. Ähm, hin und wieder greife ich dazu und denke, Mensch, vielleicht steht noch mal was Gutes drin, was ich für die Predigt nutzen kann. Und ich fand das echt interessant, ja. Also das machen nicht nur Senioren, das machen auch junge Herren, ja. Ähm, da stand drin, Umgang mit Verletzungen. Es ist der Wiesen, wer anderen die Schuld nachträgt und nicht bereit ist zu vergeben, leidet unter, hör zu, Depressionen, Ängsten, Herz- und Kreislaufbeschwerden und Rückenschmerzen. Das macht Wut und Bitterkeit mit uns. Heute sagt man, dass der Mensch, gerade der Mensch in der ersten Welt, an, zu 75 bis 80 Prozent an psychosomatischen Erkrankungen erkrankt ist. Also die Ursache für Krankheit ist halt eben das Leiden an der Seele und in der Seele. Interessant fand ich, vor einiger Zeit kam eine Dame mittleren Alters in den Gottesdienst und litt schon seit Wochen unter enormen Rückenschmerzen. Und sie saß bei uns im Gottesdienst, das Thema war gerade Vergebung, wir haben das Vater Unser abgehandelt. Und sie saß in dem Gottesdienst und auf einmal macht es bei ihr Klick. Und sie spürt, dass ihre Rückenschmerzen etwas mit dem zu tun haben, dass sie ihrer besten Freundin nicht vergeben kann. Sie ist wütend. Schon über Wochen ist sie wütend auf ihre beste Freundin. Es gab auch gar keinen Kontakt mehr. Und sie, sie spürt so innerlich im Gottesdienst, hey, ich muss da morgen hingehen. Ich muss das irgendwie klären mit ihr. Also das will ich nicht weiter mit mir rumtragen. Vor allem, ich spüre, das hängt irgendwie auch damit zusammen, dass ich so unter Rückenschmerzen leide. Und sie ist am nächsten Tag hin zur Freundin und ruft mich am übernächsten Tag an und sagt, Clemens, stell dir vor, meine Rückenschmerzen sind weg. Ich habe es geklärt mit meiner Freundin. Wir haben uns ausgesprochen, wir haben uns vergeben und äh, mir geht es wesentlich besser. Hey, wir brauchen Kirche, um natürlich ein Teil der Gesellschaft zu sein, um diakonisch zu sein, aber auch Menschen mit diesen guten Impulsen zu beschenken. Dritte Thema ist Angst. Viele Menschen werden von Angst getrieben. Und jeder hat es schon mal erlebt, ja, wie, wie Angst einen einnehmen kann, wie, wie Ängste das Leben bestimmen. Rick Warren, ein Pastor aus Amerika, sagte mal, Angst ist ein Gefängnis, in das man sich selbst einsperrt. Ähm, würde ich kurze Pause machen. Also es gibt Angststörungen, da sperrt man sich nicht selbst an. Vielleicht hier noch mal ein bisschen die Korrektur. Und dieses Gefängnis verhindert, dass man zu dem Menschen wird, der man nach Gottes Plan sein soll. Angst ist etwas, was uns beherrscht. Und es ist gut, dass wir in Kirchen und miteinander in kleinen Gruppen, in Alpha-Kursen, wo wir auch immer unterwegs sind, über dieses Thema sprechen dass wir es angehen und es nicht ausgrenzen. Die, die Bibel macht uns sehr viel Mut, diese Angst bewusst wahrzunehmen und dieser Angst bewusst zu begegnen. Eins meiner Lieblingssalmworte, das habe ich jetzt nicht auf der Folie, ist Psalm 18, Vers 30, wo es heißt, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und das hilft mir jedes Mal, wenn ich so spüre, hey, das ist eine Situation, die macht mir Angst, die will mich irgendwie gefangen nehmen, dann denke ich, nein, hey, mit meinem Gott kann ich über diese Situation springen. Mit meinem Gott kann ich da reingehen in das Gespräch, in die Situation, in diese Herausforderung, die da ist. Denn die Bibel sagt uns, 1. Brief 4, Vers 18, die Liebe vertreibt die Angst. Und als Christ fühle ich mich geliebt. Hey, auch wenn mich keiner liebt, ich weiß, Jesus liebt mich. Und diese Liebe versetzt Berge. Billy Sunday, eins meiner Lieblingszitate, sagt, Angst hat, meine, Angst hat an meine Tür geklopft, Glaube hat geantwortet und es war niemand da. Cool, oder? Hey, und wie, viel Klopf, wie oft klopft die Angst an deiner und an meiner Tür und wir gehen hin im Glauben, machen auf, okay, was ist denn da? Nichts hey, wir brauchen Kirche, wir brauchen die Impulse, wir brauchen das, was Gott dem Menschen sagt. Ein guter Freund von mir ist im weltweiten Reisedienst und er sagt, Clemens, ich bekomme viele Länder mit, ich bekomme viele Regierungen mit und ich merke immer eins, wenn eine Regierung nach christlichen Werten geführt wird, dann macht es einen Unterschied in der Gesellschaft. Es ist mehr Wohlstand da, es ist mehr Gerechtigkeit da und vor allen Dingen mehr Menschenrechte. Wo das christliche Gedankengut und christliche Werte außen vor gelassen werden, sagt er, da leiden die Länder, die Menschen, die Wirtschaft und vieles mehr. Ich finde ich sehr interessant. Der letzte Punkt ist das Leben und unser Umgang mit Ablehnung oder die Sucht nach Anerkennung. Wobei jeder hat dieses Bedürfnis nach Anerkennung. Jeder möchte anerkennt werden. Aber dennoch gibt es da so einen Punkt, der es schwierig macht wenn die Erwartungen der anderen uns anfangen zu kontrollieren, wenn wir den Erwartungen der anderen entsprechen wollen, weil wir anerkannt werden wollen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir kommen so oft in Situationen hinein, wo wir, wo wir anerkannt werden wollen, wo wir nicht abgelehnt werden wollen und wo dieses Bedürfnis in uns etwas in uns weckt, dass wir dann unter Kontrolle geraten. Jemand sagte mal, ich weiß jetzt nicht mehr wer, ich habe zwar nicht den Schlüssel zum Erfolg, aber ich weiß, wie der Schlüssel zum Misserfolg heißt. Ich will es allen recht machen. Wenn wir es allen recht machen wollen, dann segen wir selbst an dem Ast, auf dem wir sitzen. Ein großer Wert ist es, wie es in Römer 1, Vers 17 heißt, nur der wird Gottes Anerkennung finden und leben, der Gott vertraut. Es ist ein unwahrscheinliches Vorrecht, als Gott muss ich und darf ich mich als erstes vor ihm verantworten. Seine Anerkennung sollte uns Christen wichtig sein. Wie gehe ich mit meinem Nächsten um? Wie gehe ich mit meiner Familie um? Wie gehe ich auf, meiner, äh, auf meinem Arbeitsplatz mit Arbeitskollegen, Angestellten um, mit Geschäftskunden? Wie gehe ich damit um? Schlussendlich sollte ich mich immer vor Gott verantworten können und dann muss ich nicht nach Anerkennung haschen oder suchen, die mir andere geben wollen. Das Fazit lautet zu dieser Kurzpredigt, Schuld und schuldig werden wir alle irgendwann einmal. Aber wir dürfen Vergebung empfangen und das ist ein so großes Geschenk. Jesus ist gekommen, um das Leben uns zu geben und uns Lebensqualität zu geben. Und das hat etwas damit zu tun, dass wir die Schuld, die wir selbst begangen haben, wo Menschen selbst an uns schuldig geworden sind, wir dürfen Vergebung empfangen. Und da, wo wir wütend sind, dürfen wir Vergebung weitergeben. Ich darf in meinem Gebet sagen, ich vergebe dieser und jener Person in Jesu Namen. Wie oft hat mir da schon das unser geholfen? Vater, gib, vergib mir da, wo ich schuldig geworden bin, so will ich auch meine Schuldigern, meinen Schuldigern vergeben. Wie oft hat das schon in meinem Leben so viel gebracht, damit endlich diese Wut und diese Bitterkeit aus meinem Leben herauskommt? Und da, wo Angst uns gefangen nehmen will, dürfen wir Liebe empfangen. Darum wissen, dass es da jemanden gibt, mit dem wir über Mauern springen dürfen, der, der mich liebt in dieser Situation, die mir Angst macht, der für mich da ist, der mich schützt, der mich bewahrt. Und das ist so schön, an einen Gott glauben zu dürfen, der lebt, der nicht tot ist, der lebt und der auferstanden ist. Und da, wo wir Ablehnung empfangen und uns nach Annahme sehen, dürfen wir selber die Annahme weitergeben an andere, weil wir uns geliebt fühlen, weil wir wissen, da ist jemand, der da ist. So ein Abschlusssatz, den ich uns heute Morgen mitgeben möchte. Eine Kirche, die für andere da ist, sorgt mit ihren praktischen und geistlichen Impulsen für Lebensqualität. Und Das wünsche ich euch als liebe Elam-Kirche. Das wünsche ich uns, wenn wir mehr, mehr miteinander gemeinsam unterwegs sind, dass wir diese praktischen, diese diakonischen Akzente in dieser Stadt, in Geesthacht und weiter rüber hinaus setzen können, dass es zu praktischen geistlichen Impulsen kommt, so wie Jesus uns aufgetragen hat, damit Menschen Lebensqualität empfangen können. Dass sie wirklich erleben können, hey, da bin ich befreit worden von Schuld. Da bin ich meine Wut losgeworden. Da hat Angst mich nicht mehr gefangen genommen, weil ich weiß, da ist einer, der mich liebt. Und da muss ich nicht mehr Ablehnung spüren, sondern darf Annahme weitergeben. Soweit diese Predigt. Eine Kirche, die für andere da ist, sorgt mit ihren praktischen und geistlichen Impulsen für Lebensqualität. Und ihr habt Lebensqualität gesetzt. Das feiern wir heute. Darum weihen wir diese Kirche ein. Und so möchte ich noch zum Abschluss beten. Und... Diese Gedanken, die wir gehört haben, Herr Jesus, bringe ich dir nochmal und bete, Herr, dass du sie in unser Herz und unsere Gedanken nochmal hineinpflanzt. Danke, dass Schuld uns nicht belasten muss, dass Schuld uns nicht knechten darf. Danke, dass wir Schuld, die wir selbst erlebt haben, loswerden dürfen. Wir dürfen vergeben und wir dürfen loslassen. Danke, dass Wut und Bitterkeit unser Leben nicht bedrängen muss, sondern wir dürfen Vergebung aussprechen. Danke für Angst, die wir überwinden dürfen durch das, dass wir wissen, wir sind geliebt. Und danke, dass Ablehnung durch deine Annahme, die du uns gibst, Herr, immer wieder überwunden werden darf. Danke. Und wir beten, dass diese Impulse, dass dieser Gottesdienst zum Segen wird, dass wir verändert aus diesem Gottesdienst herausgehen und dass du es bist, der einen wunderbaren Unterschied macht in unserem Leben. Danke, Vater, in Jesu Namen. Amen.